0: Seja bem-vindo ao Mago Cash. aqui eu ensino tudo o que você precisa saber sobre tráfego e marketing digital para alavancar os seus resultados. Vou mostrar é, como que vocês podem aplicar tudo que eu vou falar aqui para o caso de vocês, tá? Independentemente se é um projeto próprio, se é um cliente que vocês estão atendendo, beleza? Vai ter muito conteúdo aqui focado em ajudar vocês a poder ter resultado no tráfego e não só começar a fazer aquelas primeiras vendinhas, mas também é, otimizar o resultado, que é o foco aqui. Então vamos falar um pouquinho de escala também vou vamos entrar nessa parte que fica, fica bem bem interessante para ajudar vocês, beleza? Então, então bora lá, pessoal. Começando aqui o conteúdo falando sobre otimização de campanhas, tá? O que, que é otimizar uma campanha? É um nome que parece muito difícil, né? Otimização, é, escala, cara, isso aí é para poucos, isso aí é só quando eu estiver lá super avançado, e na verdade não. Na verdade, quando você anuncia com 10 reais por dia para um cliente de um negócio local, você já tem que saber sobre a otimização de campanhas. E quando a gente fala em escala, é, a galera fica muito mal acostumada vendo stories e, e conteúdos de players do mercado que mostram centenas de milhares, milhões de reais investidos, mas tem clientes que o investimento é pequeno. E existe escala em clientes pequenos também. Otimizar é você melhorar o que está bom, né? Botar ali, é, otimizar, melhorar o que você pode ser melhorado e parar o que está ruim, o que está te dando prejuízo, o que não está funcionando. Isso é otimizar. E escalar é basicamente você pegar o que já está validado, criativos, públicos, campanhas, ofertas e investir mais tempo e mais grana nisso. Ou seja, se você tem um conjunto ali, um público que está dando muito certo, cara, vamos botar um orçamento maior nele, vamos testar mais criativos com ele. Isso é escalar, tá? Então, otimização e escala fazem parte da vida do gestor de tráfego independente do tamanho dele, tá? Então, E também independente do seu cliente. Então, isso aqui não é só para quem está avançado e também não é só para quem está começando. Todo gestor de tráfego tem que mandar muito bem em otimização. Inclusive, eu posso dizer que talvez... 70% do, do trabalho do gestor de tráfego seja otimização e outros, pelo menos 10, 20% ali seja escala, tá? O resto é tudo em planejamento. Isso quando a gente já começou a campanha, né? É, então bora lá, bora entrar no conteúdo pra, ficar, pra fazer mais sentido pra vocês. Antes de começar... Exatamente a parte técnica, eu tava vendo uma série e, cara, eu ouvi uma frase, me deu um insight pra falar aqui pra vocês, porque a galera tem muita pressa, né, quem começa a anunciar, tem muita pressa em tomar decisão logo, ah, vou pausar essa campanha, gastou 3 reais, não saiu uma venda, vou parar a campanha. Ou então, ah, eu testei esse criativo aqui, rodou durante uma hora, não funcionou, vou parar esse criativo. E essa pressa faz com que as pessoas não tenham resultado, não deixem as ferramentas trabalharem a favor e você não consegue atingir o resultado que você quer, a série que eu tô falando, não sei se vocês conhecem, é aquela The Crown, né, que fala sobre... Não sei exatamente o que eu tô começando agora, mas é sobre o reinado ali no, na, no Reino Unido, né, no, na Inglaterra. Fala sobre a vida do, do rei George, aí, ele, aí eu não vou dar spoiler aqui da série, mas acontece algumas coisas ali. Aí fala sobre a história do começo da Rainha Elizabeth e tal. É, e numa dessas conversas entre a Elizabeth e a avó dela, que é meio que conselheira, assim, né, da monarquia e tal... É, ela tá, a Elizabeth, ela tá numa sinuca de bico ali que ela não sabe se ela demite o Winston Churchill, que é um primeiro-ministro importantíssimo da história do, do Reino Unido, ou se ela mantém ele ali, porque ele tá meio que sendo, é, deixando de lado questões importantes ambientais, porque ele tá focando em outras paradas. E aí, resumindo a história, o que que a, a conselheira falou para Elizabeth, né? Ela falou assim, não fazer nada exige muito da tua energia, é, talvez seja o mais difícil. Porque a pessoa fica buscando, não, mas eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que tomar uma decisão, eu tenho que demitir ele, então eu tenho que falar que ele vai continuar, eu tenho que ir na imprensa falar. E ela falou assim, às as vezes não fazer nada é o mais difícil, e é o que te toma mais energia, e você precisa não fazer nada em algum momento. E cara, eu ouvi essa frase, eu até pausei e falei, cara, tirei um insight pra live de hoje, porque é, muita gente acaba não tendo resultado no Facebook Ads, no Google Ads, porque as campanhas começam a veicular, Tá? E elas querem tomar decisão muito rápido. E você só consegue tomar decisão rápido é, quando você trabalha com ferramentas de tráfego, quando você está investindo um valor considerável. Porque qual o combustível da ferramenta de tráfego para rodar os seus anúncios? É dinheiro. Quanto mais dinheiro você investe, mais você está testando ali, mais o anúncio está rodando. Então, se você está investindo em quantias muito altas, por exemplo, já teve casos aqui de eu investir em campanhas de 5 mil reais por dia. Cara, nesse caso, são R$ mil reais em um dia. Eu não vou deixar 7 dias rodando para depois ver o que, que aconteceu. Né? Senão eu vou gastar 35 mil reais para eu tomar alguma decisão. Não, vai rodar um dia, mas eu gastei R$5.000 um dia. Eu consigo ter uma noção do que está que indo bem, do que, que não está caminhando muito bem. E com o tempo, né eu estou no mercado há sete anos. Então a gente vai pegando o feeling de quanto mais você faz, quanto mais você executa e mais prática você tem mais rápido você consegue tomar essas decisões. Mas a galera que tá no mercado há pouco tempo quer tomar essas decisões tão rápido quanto quem tá no mercado há, há décadas, cara. Tem gente que eu conheço que tá no mercado há 10, 15 anos. Cara, você não vai ser tão rápido quanto essas, essas pessoas. Você tem que estudar e aprimorar. Por isso que você começa gradativamente. Nunca eu falo para um aluno meu, ou até para um cliente que vem aqui para nossa agência e fala assim, ó, oh, eu tenho uma verba de 40 mil reais por mês para investir e eu quero começar agora. Dependendo do tipo de negócio, se o site dele já tem pixel, se ele já tem alguma audiência nas redes sociais, se ele já tem um tráfego bacana, eu falo, cara, não começa com 40 mil. Isso, é, inclusive, impacta diretamente no faturamento que a minha empresa vai ter. Só que eu sei que se eu colocar, despejar um caminhão de dinheiro num negócio que ainda não tem base para suportar isso, eu vou estar tá torrando grana. Então, no tráfego, você trabalha de forma gradativa, é aos poucos, tá? O que, que você precisa para escalar no tráfego? Você precisa de públicos, tá? De audiências, de ofertas, produtos, serviços diferentes e criativos. São basicamente os quatro pilares que você precisa para poder escalar. Sem isso, você não consegue sair do lugar, beleza? Então, eu vou entrar na parte de otimizar, porque a gente vai chegar na escala por meio da otimização. Vamos lá. A otimização é a seguinte: é, quando você tem campanhas veiculando, você tem as campanhas, você tem os conjuntos e você tem os anúncios, tá? Elas veiculando começam a te dar alguns dados ali de pessoas que clicaram, pessoas que viram o vídeo, quantas pessoas viram o vídeo até o final, é, porcentagem de cliques, né, que é o CTR, pessoas que visitaram a página, das que visitaram a página, pessoas que foram até o checkout, se for um e-commerce, por exemplo, se for captação de lead, quantas é, se cadastraram para virar um lead, então tudo isso... São dados que as ferramentas de tráfego vão dando pra gente e a gente vai pegando essas informações pra poder tomar decisões baseadas nelas, tá? O maior erro do gestor de tráfego iniciante que não busca conhecimento no início é querer tomar decisão baseado no achismo, tá? Muita gente fala assim, ah... Eu entendo, de, eu entendo de futebol, então se eu vender camisas de futebol e chuteira, eu sei exatamente quem vai comprar. Eu vou anunciar aqui pra pessoas que têm interesse nisso, 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 vou botar lá e vai vender, com certeza. Se eu anuncio aqui, se eu anuncio aqui, se eu visse, eu compraria. a pessoa sobe o anúncio, o que acontece? Não vende. Ou vende e tem prejuízo. E aí, o que aconteceu? A prepotência de saber... É exatamente quem é a tua persona, e cara, ninguém sabe mais do que a inteligência artificial do Facebook e do Google. Ninguém. E pra você testar e usar ao mesmo tempo, não tô, sabendo, não tô falando que você nunca vai saber quem é teu cliente, mas você tem que usar em paralelo, tá? Você tem que usar o teu conhecimento e o conhecimento das plataformas, porque elas têm muita inteligência, tá? E quanto mais dados você dá para elas, mais elas vão saber sobre o teu público-alvo, sobre o teu cliente. Então, unindo o que você sabe sobre o teu público-alvo com o que as ferramentas de tráfego vão encontrando com os anúncios veiculando, você consegue ir otimizando as suas campanhas. E otimização, geralmente, é um erro comum também é o pessoal querer analisar métricas para objetivos diferentes. Eu fiz até um post sobre isso esses dias, e o que que acontece? Uma pessoa me perguntou assim, Sérgio, é, você tem mais campanhas de topo de funil ou de fundo de funil? Se você não sabe o que é funil, volta nos meus podcasts aqui, tem um podcast só sobre funil, tá? Lá no MagoCast. É, e, cara, topo de funil é basicamente o quê? Pessoas que não me conhecem, público frio, pessoas que não necessariamente têm muito interesse aquilo que eu estou falando. Eu vou falar com muitas pessoas e algumas delas vão interagir com o meu conteúdo e vão descer para o meio do funil, para eu ir trabalhando esse lead até chegar no fundo do funil e poder fazer uma oferta para ela. E eu respondi, cara, aqui eu tenho mais campanhas de topo e meio de funil do que de fundo de funil. No e-commerce, por exemplo, dependendo de como você faz sua estratégia, você pode ter mais campanhas de fundo de funil do que de topo. Mas eu... É, geralmente gosto de trabalhar com muito, muita campanha de topo de funil para trazer um número de pessoas, aquecer esses leads e pagar muito barato no CPA, na venda. Como que eu faço isso? Aí vamos falar de otimização justamente nesse assunto. Campanhas de visualização de vídeo, por exemplo, eu estou buscando o quê quando eu crio uma campanha de visualização de vídeos no Facebook? Visualizações de vídeo. Algumas pessoas sobem essa campanha e começam a analisar o número de vendas que essa campanha dá. E cara, você vai se frustrar e provavelmente não vai dar um resultado positivo, porque o Facebook está rodando uma campanha com um foco em captar visualizações e não em gerar vendas. Ah, mas Sérgio, eu coloquei um criativo que é uma oferta. Eu joguei para pessoas que provavelmente têm interesse em comprar. Ok, mas dentro do seu público, o Facebook ele entende que existe uma amostra de pessoas para mostrar primeiro. Tá? E se você pede no objetivo de visualização de vídeo, ele vai mostrar primeiro para as pessoas que tendem a assistir vídeos. Tá? Por isso, você vai ter, pode até ter vendas, mas vai ser mais caro e não vai valer a pena do CPA. Se você faz uma campanha de conversão, ele vai mostrar dentro dessa mostra do seu público para pessoas que tendem a comprar é, ou visitar, clicar no botão de compra ou visitar os sites. Porque muita gente não entende é, que os objetivos de campanha estão relacionados com o hábito das pessoas nas redes sociais ou nas ferramentas de busca. Vou te dar um exemplo. Você deve ter pensado assim, ah, se eu, se eu fiz um anúncio de conversão, a pessoa foi até o meu checkout, não comprou, eu vou fazer o remarketing, ou seja, anunciar para essas pessoas que foram até lá, com campanha de alcance, que é baratinho. Mas isso é uma cagada, que algumas pessoas até falam para fazer, e eu acho uma bela de uma cagada, e se você discordar de mim, faz o teste aí, que você vai ver que vai dar errado, aí você volta aqui e fala que eu tava certo, porque eu já fiz esse teste, tá? Tudo que eu falo pra vocês foram de coisas que eu testei, e... Cara, não adianta você usar um objetivo de campanha diferente do que você quer no final. Se você quer venda, você tem que usar conversão. Se você quer visualização de vídeo, você tem que usar vídeo view. Se você quer engajamento, você tem que usar envolvimento. As campanhas não estão não lá à toa. Por que, que existem os objetivos de campanha diferentes? Como é que o Facebook sabe que na campanha de vídeo view vai ter mais visualização, na campanha de conversão vai ter mais venda? Pelo simples fato de que o Facebook sabe exatamente o que você está fazendo agora, que você está assistindo a live do Mago do Marketing, que você tem interesse em conteúdos sobre anúncios, sobre tráfego pago, sobre Facebook Ads, sobre Google Ads e ele já te encaixa dentro de uma segmentação e isso não só aqui esse hábito que você está tendo, mas como tudo que você clica, tudo que você vê todo site que você entra e eles têm informações sobre você, então como é, os dados do Facebook, por exemplo eles têm informações dos tipos de vídeo que você vê, do quanto você vê, quantos cento você vê de cada cada vídeo, do tipo de site que você entra, do tipo de botão que você clica, se você clica em anúncios ou não, tá? Então, a partir daí, ele vai te escolher para qual tipo de campanha ele vai mostrar. Se tem pessoas que têm mais o hábito de ver vídeos até o final, quando a pessoa colocar uma segmentação de visualização de vídeo, ele vai mostrar para essa pessoa. Se é uma pessoa que tem hábito de clicar muito... Provavelmente, se eu colocar o objetivo de tráfego, vai aparecer para essa pessoa. Você pode estar confuso agora, falando assim, Sérgio, mas o Facebook não vai mostrar para quem eu pedir para o público, né? para segmentação? Vamos lá para você entender. Dentro de um público, tá? o público tem muita gente, certo? Vamos pegar um exemplo aqui, um público lookalike é, de 1%, sei lá, vai ter 1 milhão, 1 milhão de pessoas, 1 milhão e 200 mil pessoas, 1 milhão e 400 mil, nessa média é 1 milhão, tá? 1 milhão de pessoas. E, cara, você bota lá um orçamento de 20 reais por dia nesse público. Você acha que com 20 reais por dia, você vai aparecer para um milhão de pessoas? Não, não vai. E qual o critério do Facebook para mostrar o teu anúncio primeiro para a pessoa A ou para a pessoa B? O hábito que ela tem. Então, ela vai levar em conta três coisas. O público que você selecionou, o objetivo de campanha que você escolheu e os dados do teu pixel, tá? Se o teu pixel tem muitas informações, por exemplo, numa campanha de conversão, você tem a fase de aprendizado é, ativada ali, você conseguiu atingir, ele já entendeu qual o tipo de pessoa que mais está clicando, mais está comprando, mais está interagindo. Então ele leva em conta esses três fatores, tá? Segmentação, público, dentro do público, para que eu mostro primeiro? Objetivo de campanha, conversão, então eu vou procurar pessoas que tendem a comprar. Dentro dessa campanha, objetivo de conversão, deixa eu ver quem já comprou para ver pessoas semelhantes aqui, parecidas com a fase de aprendizado. Deu para entender? São camadas que o Facebook vai levando em conta para poder ter como critério mostrar o teu anúncio. Então, primeiro, público, beleza, selecionou o público. Depois, do público, qual o objetivo? Beleza, vou focar nas pessoas que geralmente tendem a fazer esse objetivo: ver vídeos, comentar, é, com, comprar, clicar no site, beleza. Escolhi o objetivo, deixa eu ir lá na campanha e ver se algumas pessoas já executaram essa ação para ver primeiro para quem eu mostro. Aí quando você tem uma campanha de conversão que já está em aprendizado completo, já vendeu pra caramba, por que é mais fácil para o Facebook? Porque o Facebook já entendeu qual tipo de pessoa que tende a comprar no teu site. Por isso que o pessoal usa aquele termo aquecer pixel, pixel aquecido. Não é que você vai aquecer pixel, é que na verdade quanto mais informações o teu pixel tiver, mais fácil fica para o Facebook encontrar primeiro as pessoas que vão executar aquela ação. Deu para entender? Então, a partir daí, as suas campanhas começam a ficar mais otimizadas. Então, eu entrei aqui em otimização de novo. Quando eu subo campanhas, eu dou tempo para o Facebook trabalhar, tá? Esse tempo, certo? Pô, é bom um dia? É bom três dias? É bom cinco dias? Não sei. Depende do que você anuncia. Tem clientes aqui que eu levo três dias para analisar uma campanha. Tem casos que eu analiso em um dia, como eu falei para vocês: botar cinco mil reais de orçamento diário, eu vou analisar em um dia, porra. É, e depende do que você está fazendo. A partir do momento que você viu que tem dados suficientes para você tomar a decisão, você vai ver, beleza, o que, que funcionou e o que, que não funcionou? Ah, o público A e B foi ruim, mas o C, o D e o E foram bons. Então, beleza, eu sei que o C, o D e o E é o, são os públicos que mais funcionaram. Dentro desses públicos, quais criativos foram os que mais venderam? Ah, o criativo A foi bem nos três. O criativo B só foi bom em um. O criativo C foi ruim em todos. Então, já para o criativo C. O B você já não, já não usa mais naqueles dois públicos que não foram. Já está começando a otimizar. Deu para entender? Se a campanha não for CBO, ou seja, o orçamento estiver a nível de conjunto, tá tudo bem você pausar os conjuntos que estiverem ruim. Agora, se a campanha for CBO, o orçamento estiver a nível de campanha, tá? Se você pausar algum conjunto de anúncios dentro dessa campanha CBO, você pode prejudicar o resultado da campanha inteira, tá? Porque a otimização é a nível de campanha. Mas você consegue otimizar da mesma forma. Se for CBO e, no geral, ela está te dando prejuízo, você pode duplicar essa campanha pausar a original e na nova você é, tira as duas que não estão funcionando e otimiza os criativos. Ou se na real ela tiver dando um prejuízo, você pode até editar ela. Mas, acontece com frequência isso, tá? Talvez já pode ter acontecido com você. Você tem uma campanha e tem cinco conjuntos lá dentro, essa campanha é CBO. Três conjuntos estão bons, dois estão ruins, por exemplo, tá? Só que no geral, a campanha inteira, ela tá lucrativa, tá dando lucro. Aí acontece muito das pessoas irem lá e pausarem esses dois conjuntos ruins. Aí o que que acontece? As outras três começam a performar mal porque você voltou, teoricamente, à aprendizagem. Não que a aprendizagem seja nível de campanha, é nível de conjunto, mas quando a campanha é CBO, pausar conjuntos influencia em como o orçamento vai ser distribuído. Isso pode fazer o desempenho das campanhas que estavam boas, dos conjuntos que estavam bons, começar a não ficar tão bom. Tá? Então o que eu recomendo no caso de uma CBO lucrativa, que alguns conjuntos não estão bons? Se a CBO inteira está lucrativa, mantém ela ali, Duplica a campanha toda, tá? Nessa duplicada, você tira os, os ativos criativos ou conjuntos públicos, né? Que não estavam bons e deixa veicular na duplicada para ver se vai funcionar. Se funcionar, pode pausar a primeira e começa a escalar a segunda. Beleza? Esse é um ponto que eu faço de otimização. Cara, e na verdade, a partir daí, a otimização começa a ser mais intuitiva e, na verdade, não é nem intuitiva a palavra, porque intuitiva vai parecer que é no achismo. É muito metrificável, cara, é fácil você ver o que está que funcionando e o que, que não está funcionando. O pessoal tem mania de perguntar, por exemplo, quanto que é um CTR bom? Quanto que é um CPA bom? Quanto que é um CPM bom? Não tem o CTR bom, o CPM bom. Tem o teu melhor CTR, o teu melhor CPM. Pro nicho que você atua, pro cliente que você atende, pro teu tipo de e-commerce, não sei. Você tem os seus custos. Você sabe que a tua média, por exemplo, de custo por lead é R 3 reais. Se você subir uma campanha e o custo por lead for 5, 6, 7, você sabe que tá caro. Mas se você falar assim, ah não, minha média de custo por lead ela é, é R 5 reais, tá? R 8 reais. Aí você sobe uma campanha e o lead tá 3. Tá barato, mas tá barato para você que está acostumado a pagar 7. Então, o teu benchmark, a tua média ali, né, de de custos no geral, CTR, taxa de cliques, CPM, quanto você paga por cada mil impressões, CPA, quanto você paga por cada ação, varia de mercado para mercado e varia para o que você está anunciando e para quem você está anunciando. Então, a otimização é baseada em métricas que você levanta dos seus próprios anúncios, da sua própria campanha. Mas com o tempo, quando você vira gestor de tráfego e vai atendendo vários tipos de clientes diferentes, você vai pegando feeling, né? Eu já atendi dezenas de clientes de nichos diferentes e, cara, eu sei... É, é, o que, que é um, um lead relativamente caro, o que, que é um lead relativamente barato. E ainda assim, acontecem oscilações. Por exemplo, eu fiz um lançamento agora há pouco tempo. E, cara, em fevereiro de 2020, eu tava pagando no lead pro lançamento 2,2,50. Nesse lance, último lançamento de agora, que foi em outubro, entre setembro e outubro, eu cheguei a pagar 5 reais no lead, quase 5 reais, mais do que o dobro do preço que eu estava pagando. E, cara, foi simplesmente uma oscilação de mercado por fatores externos. Eu vou chorar? Vou parar de anunciar? Vou desistir de anunciar? Não, cara. São fatores que a gente não controla. Apesar de otimizar ao máximo criativos, públicos, oferta, etc, o lead estava caro. E depois eu fui ver, conversar com pessoas do mercado, por isso também que o networking é importante, eu fui ver que estava caro meio que para todo mundo, porque tem vários fatores. A Black Friday está chegando agora em novembro, isso faz o CPM ficar caro, aí depois o CPA acaba ficando caro também. É, teve ele, vai ter eleições americanas agora, isso muda, querendo ou não, mexe um pouco no algoritmo do Facebook mundial, isso pode influenciar também. Eleições brasileiras faltam um pouco ainda, mas também influencia. Então tem vários fatores externos, tá? Que estão influenciando aí, que podem fazer o custo subir ou descer Mas por que, que eu sabia que estava caro pra mim? Porque eu já tinha uma média Eu sei o quanto eu paguei no lead em fevereiro E eu sei o quanto eu pagava no lead mês a mês Eu vi que ele estava ficando um pouco mais caro Mas tinha uma média, e no lançamento subiu muito Agora já desceu um pouco, mas tende a subir de novo por causa da Black Friday Então a otimização é você ter as métricas na sua mão Separar isso em planilhas, inclusive Eu falo muito isso lá no meu treinamento, no MGT Cara, os alunos têm planilhas para separar esses ativos porque é importante analisar ponto a ponto para poder tomar essa decisão. Porque a galera fica viciada em olhar só o gerenciador, só o vitalício lá o tempo inteiro, mas acaba, esquece de ver dia a dia, semana a semana, mês a mês, porque é isso que vai te dizer a tendência, se está melhorando ou se está piorando o resultado das suas campanhas. Campanha de conversão é melhor evento de seu compra? Cara, depende. É, na, eu sempre uso compra, mas tem gente que trabalha com o que a gente chama de funil de pixel. E aí, usa a campanha de conversão, botando nos conjuntos de anúncio eventos anteriores ao purchase primeiro para ir coletando dados até chegar no purchase. Tem gente que gosta de fazer isso e funciona também. Para quem vai começar a Black Friday, qual a dica? Se planeja desde já, tenha criativos focados em Black Friday. Na Black Friday, tá todo mundo doido, pega a carteira, fica com o cartão na mão e fala: Vou comprar agora, cadê o que eu quero comprar? A galera fica com o cartão na mão na Black Friday. O que acontece é que o pessoal tende a reclamar que a concorrência fica maior. E realmente fica. Só que ao mesmo tempo, todo mundo tá com o cartão de crédito na mão doido para comprar alguma coisa. A galera junta dinheiro no fim do mês agora de outubro para poder gastar em novembro na Black Friday. Então, se planeja desde já. Faz os seus criativos, as suas ofertas. Planeja a margem de lucro dos produtos que você vai dar desconto para saber se você vai botar dinheiro no bolso. Tá? Se planeja desde já. Desde já. O um mundo de informações, vamos que vamos. Valeu, Ingrid. Você duplica a campanha toda ou só o conjunto? Marcial, eu expliquei isso também. Se for campanha CBO e eu quero otimizar ela, tem que duplicar a campanha inteira. Não adianta duplicar conjunto dentro de CBO, que você não está escalando nada. Se a campanha não for CBO, pode duplicar conjunto, tá? Quando você acha um criativo que vende? Testando, Sônia. Tem que botar para rodar. Qual a melhor forma de ter ROI com ticket baixo? Camila, aquecimento de público e se o ticket é muito, muito baixo... É bem difícil você ter ROI só com ele. Para aumentar o ticket médio, foca em ter upsell, ou seja, vender é, uma coisa para o teu cliente e logo em seguida oferecer outra com um ticket maior, tá? E isso faz com que você tenha lucro com produtos de ticket baixo. E também tentar focar mais um para um. Se você está começando agora, vende via WhatsApp, etc., se é o teu primeiro passo, tá? Mas é uma possibilidade. Se o ticket é muito baixo, você tem que pensar em aumentar o ticket no pós-venda upsell ou no cross-sell, vender alguma coisa junto. Faz diferença mudar uma campanha que está indo bem no CBO? Deixar ela nível de conjunto? Faz. Se você fizer isso, vai zerar o aprendizado todo. Provavelmente, o resultado que ela estava tendo não vai voltar a ter. Ela vai dar uma patinada e pode voltar melhor ou pior. Aula ótima. É muito fácil aprender com você. Obrigado, Dri. Valeu demais. Mago mínimo para cada, cada anúncio é de R$6,00. Jean-Lucas, não para cada anúncio especificamente, mas o Facebook ele tem limitado mais os valores agora, tá? Ele se baseia, esse mínimo, em um dólar. Mas como o dólar tá, tá oscilando 5,60, 5,50, 5,70, 5,40, ele botou o mínimo de 6 reais por dia, tá? Mas quanto mais criativos e quanto mais conjuntos você coloca, mais ele pede de orçamento. Porque tinha gente que botava 6 reais de orçamento, porra, botava 5 conjuntos de anúncio e três criativos em cada um. Não vai rodar. Precisa de orçamento. Quanto mais ativos você coloca na ferramenta, mais orçamento você precisa. Red Imports. Não, eu falo na verdade muito sobre VideoView, porque a campanha de visualização de vídeo, você consegue criar públicos personalizados de pessoas interessadas no que você está colocando no vídeo, tá? Mas testar carrossel e imagens vale muito a pena e funciona muito bem também, tá? Valeu demais, Felipe. Tamo junto. Como escolher um produto para anunciar como afiliado? Gabriel, tem um módulo só sobre isso no MGT e eu falo ali coisas que eu levo em conta para escolher um produto ou não, cara. Mas se você é iniciante, eu sempre escolho produtos de ticket mais baixo, tá? E que sejam mais fáceis de vender no 1 um para 1 um inicialmente. Se você está começando mesmo, talvez um produto de algo que você já entenda te facilite. Você gosta muito de futebol? Procura infoprodutos relacionados a futebol. Sei lá, você gosta de academia, procura produtos relacionados a, a exercícios. Não sei, você tem que buscar algo que faça sentido para você começar e de ticket mais baixo no início se torna mais fácil para você vender no começo. Meus anúncios do MGT estão com CTRs ótimos. Show de bola, Bruno! Para otimizar o pixel tem que ter 50 vendas em 7 dias ou tem outra maneira? Samuel, otimizar a pixel é muito subjetivo. Não significa que se você tiver 50 vendas em 7 dias, você vai otimizar teu pixel. Significa que você bateu a aprendizagem naquele conjunto de anúncios. Mas o pixel em si não, não tem otimizado e não otimizado. Isso é subjetivo, não tem esse número específico, entendeu? Minha campanha estava dando ROI demais, do nada parou. tô testando criativo. Esse é um dos erros mais comuns da galera que não otimiza a campanha. Pessoal, nenhuma campanha dura para sempre. Pode te dar o melhor ROI do mundo, em algum momento aquele criativo vai saturar, aquele público vai é, cansar de ver aquele mesmo anúncio. Você tem que trocar a tua copy, tem que trocar o que você está testando ali, tá? E sempre testar novos públicos também. Nenhuma campanha dura para sempre. Se não for CBO, eu posso pausar o conjunto que não tá performando bem ao invés de duplicar a campanha? Pode, Vini? Pode. Sim, pode duplicar os conjuntos bons e pausar os que estão ruins se a campanha não for CBO. Pode fazer sem, sem medo. Uma pergunta pode parecer boa, mas gostaria de saber. Como adquiriu tanto conhecimento? Que tive tipo material estuda? Rafael, eu estou no mercado há sete anos, né? Então, isso, sete anos, é sete anos fazendo. E o material que eu estudo, cara, eu, eu consumo muito conteúdo... Sobre o que está acontecendo no mercado. Hoje em dia eu tenho focado muito mais em conteúdos relacionados à empresa do que a parte técnica somente. Eu faço muito tráfego, atendo clientes, mas hoje eu tenho empresa. Então eu estudo muito sobre gestão, sobre processos, sobre contratação de pessoas, sobre coisas que vão fazer a minha empresa crescer e tem feito. né Esse ano a empresa triplicou de tamanho e surgem novos desafios. né Tráfego para mim já é... Já é um pouco simples porque eu já faço todo dia, então é minha rotina, sabe? Ensinar tráfego pra mim é, é tipo falar de, sei lá, futebol, porque eu faço todo dia, é minha rotina. E agora eu tô tendo que aprender novas coisas, novos desafios pra fazer a minha equipe ser cada vez melhor, cada vez mais produtiva, cada vez mais feliz de trabalhar comigo. Então esse é o desafio do momento, mas aprender tráfego é executando. Às vezes é difícil conseguir 50 conversões para compra, melhor colocar em C, então? Samuel, é melhor testar, pode ser que para você dê resultado, pode ser, não dá para prever isso. Quando eu duplico a campanha, meu orçamento dobra ou divide? Dobra, duplicar a campanha é Ctrl-C, Ctrl-V, uma não tem ligação nenhuma com a outra, tá? Ctrl-C, Ctrl-V. o conjunto tava com o CPA passando um pouco, eu otimizei ela dentro, dentro mesmo, sem duplicar, Espera quantos dias para tomar a decisão, porque dá uma oscilada né? pode mexer. Ele sim dá uma oscilada, e, cara, depende do teu orçamento, tá? Mas eu espero pelo menos uns dois dias ali na média, na média, pode ser que eu espere um pouco mais ou espere um pouco menos, depende do orçamento que você está veiculando. Sérgio, eu estou tentando subir um vídeo view com um criativo de 45 segundos, mas ele fica recortando os stories. tem como fazer ele se mostrado por completo é isso mesmo? Paulo, duas opções. Você pode subir o criativo no formato de carrossel. Você vai, vai ter que dividir esse vídeo em três vídeos de 15 segundos, tá? Aí você consegue fazer é, esse carrossel de três stories de 15 segundos. Ou você vai subir um vídeo e quando esse anúncio veicular, vai aparecer um Continuar Assistindo lá no topo. Que quando o seu anúncio for rodar, a pessoa pode clicar ali em cima... É, no, no Story, e ela pode continuar vendo o vídeo ou não. São essas duas opções. O remarketing você usa quantos dias? Marcial, quando o público está muito pequeno ainda, eu uso 30 dias, mas depois eu vou testando 15, 7, fazendo as exclusões e vendo o que funciona e o que não funciona. Não tem dias certos, não, tá? Como saber se uma campanha está com problema no público ou no criativo? Pelas métricas. Simples assim. Geralmente o problema é do criativo, você vai perceber que talvez o CTR esteja muito baixo. Ou acontece, por exemplo, eu respondi até uma dúvida esses dias, do CTR está muito alto. Ou seja, muitas pessoas estão clicando no anúncio, mas não estava gerando resultado nenhum. As pessoas entravam na página e saíam. O que isso quer dizer? Talvez o criativo estava gerando muita, muita curiosidade, mas não estava levando as pessoas certas, com intenção, para a página. Então isso também pode ser um criativo ruim. Você tem que ter o um feeling e analisar as métricas. As métricas dão... dão a, Tipo assim, a resposta de tudo que você precisa. Ou pelo menos 80% do que você precisa estão nas métricas. Fazer funil de pixel ou jogar direto pra purchase? Testar. Seu nome é mago também? Hum. Estranho. <risos> Deixa eu ver. Como fazer remarketing para delivery? Do mesmo jeito que fazer remarketing pra qualquer um. Para sair da fase de aprendizagem, é melhor conversões ou inicialização de compra. Glécia! Conversão é o objetivo de campanha. Inicialização de compra é, é evento do pixel. Você vai fazer uma campanha de conversão e quando você faz a campanha de conversão, você escolhe e se coloca no conjunto de anúncios o evento purchase, compra ou inicialização de compra, que é o initiate checkout. Conversão é o tipo de campanha. Ó, John perguntou aqui. Ó. Fala sobre criar um público pelo insight. Ele quis dizer aqui audiência insight. audiência insight é uma ferramenta gratuita do próprio Facebook que te dá dados demográficos e de pessoas que têm interesse, é, no, que têm interesse no, no que você está colocando ali de segmentação, tá? para te dar uma noção sobre o teu público. Mas eu, geralmente, não crio o público direto ali da ferramenta. Eu uso a ferramenta para estudar o meu público-alvo e depois de entender quem é meu público-alvo, eu pego essas informações da Audience Insights e escolho os melhores interesses para o que eu quero fazer. tá? Então... Basicamente é assim que eu uso o Audience Insights, eu não crio público direto dali. Eu uso para estudar os possíveis públicos que eu vou utilizar na minha campanha, beleza? Ó, vocês perguntando qual o valor por clique. Gente, não, velho, não tem valor certo e errado, tem que testar. Quais plataformas você pode usar para fazer um anúncio? Facebook Ads, Google Ads, tá boa, mas principalmente Facebook Ads e Google Ads, tá? Instos Como definir quando, fa quando fazer orçamento por campanha ou por conjunto, tá? É, cara, basicamente, você tá perguntando aí se usa CBO ou não, tá? CBO, para quem não sabe, é o orçamento a nível de campanha e ABO, que é Add set Budget optimization, optimization, né? É o orçamento a nível de conjunto. Eu, eu, tá? Ultimamente, na maioria das vezes, uso o orçamento a nível de conjunto, e quando eu vou escalar, ou seja, eu tenho já os ativos validados, eu uso CBO. O que eu quero dizer com ativos validados? Eu acabei de falar para vocês aqui que quando eu identifico os públicos que mais funcionam, os criativos que mais funcionam, a oferta que mais funciona e a melhor copy, cara, eu pego junto só o que já deu certo dentro de vários conjuntos né, que funcionam dentro de uma única CBO com um orçamento mais alto. Dessa forma eu consigo escalar uma campanha CBO só com ativos validados. É quando eu uso CBO, geralmente, e no início, estrutura de teste e tudo mais, eu geralmente coloco é, orçamento a nível de conjunto. Fechou? Joguei meu diploma de Harvard no lixo. que é isso, rapaz? O que, que aconteceu com o diploma de Harvard? Aí, quando eu era moleque, eu, eu, eu queria estudar marketing em Harvard. Depois eu vi que não mudava porra nenhuma. O negócio era rodar tráfego mesmo e foi o que deu certo, viu? <risos> Deixa eu ver aqui, quando criar público pela mensagem, acho que uma boa começar a conhecer, definir. Ah, essa aqui, da Ingrid é muito, muito comum, muito comum pra galera que tá começando, tá? É, como perder o medo de criar estratégias pela insegurança de não dar certo? Ingrid, a melhor dica que eu te dou, é porque não tá aqui agora, a caneta tá, mas o caderninho não tá, ó. Inclusive Olha a onda, olha a onda que eu tô. Ganhei da galera do Conta Simples aqui, ó. Tá invertido agora. Mas uma caneta com mago do marketing, ó. Tá ao contrário. vai ver se pode. O cara tá famoso mesmo. Tira foto com o Gary Vee, Caneta com o nome dele, Mago do Marketing, caderninho. Mas a dica que eu ia te dar é essa: pegar uma caneta, de, de preferência, uma que tenha o seu nome, que vai, vai te ajudar muito com a autoestima. Fala assim, pô, tem uma caneta com o meu nome. E pega um caderninho, mas sério agora, anota antes de você é, tomar decisões, tá? Porque quando eu traço uma estratégia nova, antes de pegar a campanha e subir a campanha, eu basicamente penso, boto no papel, tá? E, cara, vou, vou começando a fazer... Com, mas conta no bom sentido, não conta de, de, de números especificamente, mas faz sentido eu gastar X reais de orçamento com campanha de topo de funil para depois, no meio do meu funil, eu fazer a campanha de tráfego e envolvimento para depois fazer a campanha de conversão? Ah, pode fazer. Quanto de orçamento eu coloco em cada etapa? Ah, tem que ter mais orçamento na campanha de topo, porque até chegar na de fundo, senão não vai ter público suficiente na campanha de fundo de funil. E eu vou testando no papel, rabiscando, e penso na estratégia. Depois de pensar essa estratégia, eu defino para quais públicos eu vou anunciar. Eu vou lá no Audience Insights, Faço uma pesquisa sobre possíveis públicos, hábitos que meu público tem, é, quais interesses meu público tem, o que, que as pessoas que eu quero atingir. Consomem, penso na estratégia e boto para rodar o teste. E deixa eu te contar uma coisa que você vai ficar feliz e triste ao mesmo tempo, tá? É, gestor de tráfego tem que testar o tempo inteiro, beleza? E nenhum gestor de tráfego é, chega no nível de não cometer erros. Se o gestor de tráfego não está cometendo erros, ele está fazendo alguma coisa de errado. Essa frase parece contraditória... Mas se você não está cometendo erros, você está fazendo alguma coisa de errado. Porque todo gestor de tráfego tem que testar com frequência públicos, criativos, ofertas, estratégias. E isso vai fazer com que você encontre públicos ruins, criativos ruins... É, coisas que não funcionam. Ao mesmo tempo, você precisa também é, tirar dali, ou seja, otimizar e escalar, que foi o que eu falei nesse conteúdo aqui, o que funciona para poder usar isso de base para poder tomar as próximas decisões. Agora imagina você fazendo isso durante um mês, durante seis meses, durante um ano, durante dois anos, cinco anos, você vai ficar muito boa nisso. E é o que aconteceu comigo, eu Tô há sete anos no mercado. Quanto mais eu atendo clientes, quanto mais eu faço lançamentos, quanto mais eu atendo algum cliente, mais eu aprendo. Então, melhor eu fico em tráfego. Então, é, o primeiro passo é você investir em conhecimento. Óbvio, eu não recomendo ninguém começar a anunciar no Facebook Ads sem saber o que está fazendo. Então, investir no conhecimento é o primeiro passo, tá? Não faz sentido o cara ter 500 reais no bolso, e ao invés de comprar um curso, o cara torrar no Facebook Ads sem nem saber o que ele está fazendo. Para mim, isso é doido, maluquice. Mas depois que o cara tem uma base de conhecimento, ele pode pegar essa grana e testar em projetos próprios ou fazer o que eu recomendo e ensino os alunos a fazerem no MGT, que é atender clientes por conta própria, porque quem investe nos anúncios são os clientes e você não tira nenhum real do seu bolso. Então você consegue testar é, gradativamente uma coisa de cada vez. Esse medo que você tem é basicamente você testar, cara. você tem que testar, você tem que saber que o erro faz parte da... Da vida inteira, né? Mas como gestor de tráfego, mais ainda. Você tem que saber que lidar com o erro vai ser tua rotina de agora em diante, tá? E esse foi o MagoCast de hoje. Espero que você tenha gostado do conteúdo que eu falei por aqui. E se você ainda não me segue nas redes sociais, no Instagram eu sou @mago_do_marketing do marketing e no YouTube youtube.com youtube.com.br. Bora pra cima e até o próximo podcast.